0: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר ושי ניב עם החיים עצמם. מה שקורה עכשיו, <עכשיו> שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צהל. אני עמית תומר, ואפילו שיום שני, שי ניבייתי פה באולפן היום. מה העניינים, שי? איזה
1: כיף. בסדר גמור, תודה. את חוץ מהפקקים, כן? שככה, דווקא ביום שהחלטתי לא להגיע ברכבת, נחשי חוק מרפי קטן, אבל חוץ מזה משתדל להיות אופטימי מהצעד החדש של משרד הכלכלה, ככה להעביר מוצרים נוספים לתקן בינלאומי, בתקווה... שיוזלו בקרוב. זה די הזוי, אגב, בעיניי שב-2022, הפקות כביסה או אפילו טמפונים שטובים לפי התקן לאזרחים ואזרחיות בארה״ב או באיחוד האירופי. לא מספיק טובים לנו כאן בישראל.
0: לגמרי. אז בנושא הזה נדבר עם מי שמנסה לקדם את זה כבר תקופה ארוכה, מנכ״ל משרד הכלכלה אהרון מלכה, וננסה להבין מתי הצעד הזה יקרה, איך הוא ישפיע על הכיס שלנו, ואיך סוף סוף עכשיו, דווקא רגע לפני הבחירות, מתאפשרת ההקדמה הזאת אחרי ששמענו שמשרד הבריאות עומד על הרגליים האחוריות. נגד המהלך, נדבר גם על השינויים בנוסח ההסכם בחקלאות, ובקרב שהם יצרו, סערה בכוס מים, כמו שאומרים במשרד החקלא ישראל, לא פחות, לטענת החקלאים, הפער גדול. ננסה לגשר עליו.
1: לגמרי. ונעסוק בעוד סיפור uh, מעניין. בבנק הפועלים מבקשים להעלות את שכר יושב הראש שלהם, על אף המצב בשווקים, ובעיקר, בניגוד לרוח ההנחיות של בנק ישראל. תכף נסביר מה קורה שם.
0: ובנוסף לזה ניתן גם קפיצה לפקק שהתארח מתל אביב לחיפה ולנפגעי העין רכבת, שספוילר, אתה ואני נמנים עליהם, נרחיב בהמשך. ולקראת סיום נדבר גם על המניה החדשה שמשגעת לא ממש בגלל המוצר, הסיבה לא ברורה, ננסה בכל זאת להתחכות אחרי הסיפור המוזר הזה.
1: טוב, אז יש לנו הרבה בשעה הקרובה. עמית, מה הכותרת שלך?
0: אותי תפס היום קרב הענקים בין שופרסל לאוסם, שמלמד אותנו קצת על מי שולט במדף. שופרסל הודיעה בתחילת החודש לספקים שלה שהיא מתכוונת להעלות להם את העמלות על סידור המדף ועוד. ב-25 אחוזים, שם טענו ההוצאות שלנו עלו, אבל אנחנו לא רוצים להעלות את המחירים לצרכן, אז מישהו צריך לספוג את זה, ואלו יהיו חברות המזון והטואלטיקה. אבל דה פקטו סביר שהחברות הללו פשוט יגלגלו את התיקרות אלינו. אבל זה לא הסיפור. הסיפור היא מה קורה כשיצרנית מזון מספיק גדולה וחזקה כדי לא לשמוע בקולה של רשת המזון הגדולה בישראל, ונורית קדוש מפרסמת היום בכלכליסט שמי שעשתה את זה זאת אוסם. היא אימה לשופרסל, תרדו מהדרישה שלכם או שנפסיק לספק לכם סחורה, והיא לא רק מאיימת לפני שנה במסגרת סכסוך די דומה, היא ממש עשתה את זה. אז עכשיו, לפי הדיווח בשופרסל, התקפלו, ולאוסם הם לא יעלו את המחיר. ותן לי לעשות איזה ספוילר הערכה גסה, אבל כנראה נכונה, גם בתנובה ושטראוס ודיפלומט ושאר הענקיות קראו את הכתבה הזאת היום, ומיד התקשרו לשופרסל ואמרו, אם הם לא, גם אני לא. אבל האם זה אומר ששופרסל תוותר? לא נראה לי, כמו שקורה בדרך כלל היא כנראה... תפתור מההתעקרויות את היצרניות הגדולות, ותשאית אותן רק על הקטנות. די, ש...
1: לא יכול להיות. החלשים ישלמו יותר, נו באמת, הקטנים. יותר מופתע,
0: די. אבל גם החלשים וגם אנחנו, כי זה אלו שמבקשות לעורר תחרות על המדף, אז ההוצאות שלהן יעלו, המחירים שלהן אולי יעלו גם המחיר לצרכן, וזה רק ייתן יותר לגיטימציה לגדולות להגיד, אין לנו ברירה, תראו, כולם עושים את זה, חייבים להעלות מחירים. אז זו הצצה מעניינת למה שקורה מאחורי הקלעים, אבל בסוף כזה, שכל אחד מאיתנו משלם עליו. בהחלט. טוב, <מח> תשמעי, כן.
1: אני יודע שכבר דיברת כאן אתמול עם סמי פרץ על תשלומי ההורים לבית הספר שמתייקרים, אבל אני רוצה לגעת במשהו שהפריע לי סביב השיח הזה שמתנהל ביממה האחרונה תחת הכותרת חינוך חינם. <מח> כולם מתייחסים לזה שיש חינוך חינם. אבל בכל זאת הוא עולה לנו הרבה, ככה כולם אומרים. עכשיו, אני חושב שכאן מתחילה הבעיה. אנחנו מגדירים את זה כחינוך חינם. כאילו המדינה עושה לנו איזה ג'סטה ענקית ומספקת לנו שירות ללא תשלום. ואז מובן מאליו שאם כולם אומרים שזה חינם, אז איכשהו נראה לנו נסבל שיש לנו עוד כל מיני תשלומי הורים ותשלומי תל"ן, שזה תוכנית לימודים נוספת, ואז ספרי לימוד וציוד וטיולים וצהרונים ונשף, וכמובן איך לא, קייטנות באלפי שקלים, מסתיים בסוף חודש יוני. עכשיו, אמורות שיהיו בריאות, יש להן את העבודה הכי קשה בעולם, אל תקנאי בהן לרגע. הנקודה שלי היא שאנחנו חייבים להפנים את הטריק הזה שקיים בליבת היחסים שלנו עם המדינה, וקוראים לו תשלום מיסים. אנחנו משלמים מיסים, או את יודעת מה חלקנו לפחות משלמים מיסים, ואפילו הרבה. ובאמצעות המיסים האלה אנחנו קונים שירותים, או זכאים לשירותים. בין אם זה שירותי רווחה, בריאות, או חינוך. ואם נבין שאנחנו כבר משלמים על השירות הזה, זה לא חינם. תקציב החינוך, תשמעי, עומד על 70 מיליארד שקלים, והוא מהגבוהים בעולם המערבי, אנחנו גם נעמוד על כך שהשירות הזה יהיה איכותי יותר, ושלא יעמיסו עלינו בתשלומים נוספים, ושלא יגזרו עלינו חופשות ארוכות שעולות לנו הון. איפה אנחנו כן מפנים אם שהמיסים שלנו מממנים שירותים? ברשויות המקומיות. כשכל אחד חושב על היישוב שלו, הוא יודע שהארנונה שהוא משלם מממנת את זה שמפנים לו את הזבל בשני וחמישי. ואם לא פינו בטעות, אז תתקשרי למוקד של העירייה ותגידי, יאללה חברים, לא פינו לי את הזבל היום. אבל חינוך... עושה את זה כל יום אגב. זהו, כן, תשמעי, אבל חינוך, רמת הלימודים בבית הספר של הילדים שלנו, שם אין לנו באמת כתובת, כי שם מספרים לנו שזה חינם. אז זהו, שלא, אנחנו לגמרי משלמים על זה.
0: כן, <קרן> <קרן> אבל מה, שי, אתה אף פעם לא מתקשר אבל אתה יודע, זה ההורים לא... ההורים שלי היו עושים את זה, אני חייבת להודות. לא, לא מעט, ב... אולי ב... יותר מדי.
1: לגמרי, יש שיח עם המנהלת ועם המורים על כל מיני עניינים כאלה ואחרים, אבל בסוף זה לא על העניינים האלה, וזה לא עניינים לא תקציביים, כן. ובסוף נדמה לנו שכאילו מספרים לנו לפחות שזה חינם, זה ממש לא ככה.
0: אוקיי, יום אחד אני גם אגלה את זה כשיהיו לי ילדים. נתחיל?
1: בקרוב, אינשאללה.
0: עכשיו <laughs> <שואת, laughs> אתה באמת <laughs> תשמע כמו ההורים <laughs> שלי. טוב, אנחנו פותחים איך לא, עם גל ההתייקרויות ויממה אחרי שיאיר לפיד מאיים ומכריז מי שיעלה מחירים באופן חסר אחריות עלול לקום בבוקר ולמצוא את עצמו עם תחרות שהוא לא ציפה לה באופן מקרי או שלא. משרד הכלכלה מודיע שהוא מזרז את הרפורמה אה, ביבוא, אה, השוואת התקינה אה, על מוצרים רבים לתקינה האירופית, זה אמור לעורר כאן עוד הרבה מאוד שחקנים, אבל זאת גם הקלה. ליבואנים
1: המכפילים. מזרז, או מנסה כעמים. לזרז, נשים איזה כוכבית קטנה, ותכף נשאל פה את דוקטור רון מלכה, מנכ"ל משרד הכלכלה. הדוקטור
0: רון מלכה,
1: שלום.
2: שלום, שלום עמית ושי.
0: אז מקרי או לא הסמיכות הזאת להכרזה של לפיד?
2: לא, תראו, אנחנו מרגע שהשקנו את רפורמות היבוא, ויצרנו דרך, אמרנו שאת אותם תקנים שלוקח זמן לבדוק. כי כמו שתמיד אמרנו, אנחנו מנסים לאזן במרצון מצד אחד להכניס כמה שיותר תקנים לרפורמה ולאפשר יבוא אה, על פי תקן בינלאומי, אבל מצד אחד, מצד שני, לא לפגוע בבריאות ובבטיחות הציבור אמרנו שאנחנו נמשיך לעבוד על התקנים, ועכשיו אנחנו, יש מספר תקנים שהשלמנו את העבודה, ואנחנו שמחים להכניס גם אותם לרחוב.
0: כשאנחנו <חרוק> מדברים על טמפונים, נוזל תקנים. כלים, רק נגיד למאזינים, הפקות כביסה, הפקות למדיחי כלים אה, וקונדומים. אבל אני חייבת לשאול אותך, אנחנו מדברים על זה, אני ואתה כבר שנים על החשיבות בדבר הזה, ועד עכשיו משרד הבריאות הוא זה שעמד על הרגליים האחוריות. היום אתם אומרים, אנחנו רק צריכים לפתוח את זה לשימוע, אבל אנחנו לא ממש
2: בחלק, בחלק מהמוצרים אנחנו כן צריכים אישור ובחלק לא. כל התהליך הזה של הסרת רשמיות מתקנים הוא תהליך מוסדר בחוק. אז צריך לשמוע את כל הרגולטורים, לעשות את כל הבדיקות מעבדה שצריך, לראות אם יש תקן בינלאומי מתאים שאפשר לאמץ אותו. או רגולציה בינלאומית, ולאחר שאימצנו, לדעת שאנחנו יודעים לבדוק, שיש לנו מעבדות מוסמכות שיודעות לבדוק.
1: ואם <ערב> <רבה ואי חל> משרד הבריאות אומרים לך מחר בבוקר או מחרתיים, לא, אנחנו לא מסכימים, אנחנו לא מוכנים, יש לנו הסתייגויות כאלה ואחרות, אתה מה? ממשיך הלאה?
2: תראה, במסגרת הרפורמה, והעברנו את זה בחוק ההסדרים, הקמנו ועדה שיכולה לבחון ובעצם להפעיל מספר רגולטורי ולהפעיל שיקול דעת. אני אתן לכם דוגמה. Mm -hmm. למשל, כשהעלינו את נושא של נורות ליבון, אז מרשות החשמל התנגדו. אמרו, להסרת הבדיקות, אמרו לא, אנחנו רוצים להשאיר את המצב על כנו שכל משלוח ייבדק בנמל. אמרנו, יש לזה איזשהו תקדים בעולם? אמרו לא. אבל אנחנו עדיין אחראים לבטיחות הציבור ולא רוצים שאף אחד יתחשמל. שאלנו אותם האם מישהו התחשמן עד היום עם נורת ליבון, או יכול לדעת לנו לא. אז בניגוד לעמדתם, החלטנו שאנחנו מסירים את המגבלה הזאת. לכן אנחנו מתייעצים, שומעים, ככל שזה מניח את הדעת, אז אנחנו, ובאמת מדובר פה באיזשהו סיכון, אז אנחנו לא ניקח. אגב, עוד ביקשנו
0: ש... גם את תגובת משרד הבריאות למהלך הזה. אני חושבת שהם משחררים איזה עקיצה כלפיכם פה. הם אומרים, משרד הבריאות, זה ממש תגובה שהגיעה בדקות האחרונות, שותף מלא לרפורמה ביבוא שמטרתה להקל על הצרכנים, תוך שמירה על סטנדרטים שמטרתם להגן על בריאות הציבור. משרד הכלכלה מקדם לעיתים, אף בניגוד לדעתנו. אופה. נשמע שהם לא בעד. אני
2: לא רואה, אני לא רואה בזה עקיצה, נכון, אנחנו מנהלים סיכון, שני סיכונים. מצד אחד, סיכון הבטיחות והבריאות, אבל מצד שני, את הסיכון שאנחנו נשים חסמים מיותרים ליבוא שחונקים את התחרות ומעלים את יוקר המחיה.
1: אז מה רגע, גיליתם פתאום לא שבמשרד הכלכלה יש את הסמכות לעשות את זה? למה לא עשיתם את זה שנים? או חודשים? זה משהו
2: שהוועדה הזאת שדנה וממליצה, ועדת מומחים, שאני עומד בראשותה, שדנה וממליצה לשרת הכלכלה בעצם הוסדרה רק בראשון לאוגוסט, כשהשקנו את רפורמת ריבו. בעצם תראו, כל השינוי שאנחנו עוברים עכשיו שינוי של פרדיגמה. באה שרת כלכלה ואמרה, אני מוכנה לבחון את הדברים, אני מוכנה להפעיל שיקול דעת, אני מוכנה לנהל פה סיכון. שמה שלא
1: היה קודם. יכול להיות שזה אגב שזיהיתם אולי חושב. קצת איזושהי חולשה פוליטית בצד של ניצן הורוביץ, שר הבריאות, שהודיע על פרישה לפחות מראשות מרצ. לא, לא, אין פה
2: עניין של חולשה. אנחנו עובדים בתיאום מלא עם משרד הבריאות, ולא תמיד מסכימים, אבל אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא, ויש הערכה הדדית. לפעמים גם בין ידידים ובין חברים ובין שותפים יש
0: אי הסכמה. אנחנו יודעים על מה אנחנו מסכימים, ומסכימים על מה אנחנו לא מסכימים. כן, אני אגיד לזכותכם שבוצע, שאני עוד זוכרת גם שאמרת פה בראיון קודם לפני שהוכרזו בחירות שאתם מנסים, שאתה מנסה להקדים את הרפורמה הזאת. באמת ככה, בוא נדבר רגע על החשיבות שלה, בכמה אתם צופים שזה יוזיל את המחיר הסופי בסוף, את המחיר לצרכן, על המוצרים האלה, שבחלקם הפערים בין הארץ לעולם מגיעים למאות אחוזים.
2: <עוד> אין ספק שהרפורמה הזאת תוזיל את המחירים ביחס למה שהיה עלול להיות לולא הרפורמה אבל בסופו של דבר מחיר של מוצר תלוי בהרבה מאוד גורמים שהם לא בשליטתנו כמו למשל מחירי ההובלות, מחירי האנרגיה ואנחנו מתבשרים עכשיו שגם מחירי ההובלות, גם מחירי האנרגיה מתחילים לרדת אפילו מחירי החיטה יורדים אז בסופו של דבר ככל שירדו מחירי התשומות ונגביר את התחרות <עוד> אבל <אין> הנה <עוד> בינתיים רק מעלים
0: מחירים היבואנים <עוד> שסטוביץ', <עוד> דיפלומט,
2: הירידה של מחירי ההובלה והאנרגיה זה משהו חדש בימים האחרונים. העלאת המחירים נובעת מעליית תשומות שקרתה עוד קודם. יש איזשהו עיכוב אה, בתגובה של מחירים ביחס למחירי תשומות. אה, אני מניח שככל שהרפורמה תורחב, אנחנו כבר רואים את זה, כבר רואים במוצרים שמיובאים מחול, אני יצאתי בזמנו דוגמה של אופניים, כי אני באופניים, שרות גמים חדשים שנכנסים עכשיו לארץ, שמתחרים על הכיס. של הצרכנים, ואין לי ספק שבסגמנטים האלה טלוויזיות, מאוורירים,
1: הרבה מוצרי חשמל, מוצרי מבט, שעכשיו מיובאים על פי תקן בינלאומי. אין לי ספק שפה אנחנו נראה. אבל תשמע, אתה יודע מה, עזוב טלוויזיות, אנחנו בחופש הגדול, ועכשיו הרבה מאוד אנשים מתחילים להתעניין בילקוט לבית הספר, לילדים, וגם בעניין הזה, ילקוט לבית הספר, יש תקן ייחודי היום אה, אה, בארץ שמייקר, שוב, גם בעשרות ואולי מאות אחוזים, את, ה, את התיק, את הילקוט. אתה יכול להכריז פה שלפחות, תשמע, השנה כנראה
2: אז שי, תודה שאתה שואל, כי אנחנו כן, אנחנו החלטנו, עשינו דיון, ושרת הכלכלה החליטה לבטל את התקן הייחודי הזה של ילקוטים דרך כלל כך שאין, לא אח ורע בעולם, בשום מקום בעולם אין תקן לילקוט, רק בישראל. אז החלטנו לבטל אותו. וגם זה אבל בכפוף
1: לשימוע,
2: צריך לומר. אנחנו צריכים, כן, על פי חוק יש, אמרתי, התהליך הזה של ביטול של תקן מוסדר בחוק, אנחנו חייבים לשמוע את הרגולנטים. אז פנינו למשרד הבריאות ולמשרד החינוך, כל מי שרלוונטי לתקן הזה וביקשנו לשמוע את עמדתם, כשאנחנו מקווים לשיתוף פעולה ולנהל סיכונים בצורה מושכלת. אם בשום מקום בעולם אין תקן לילקוט שהוא כל כך מחייב, אין סיבה שילקוט שמתאים לאירופאים ואמריקאים לא יתאים לישראלים. וזה יכול לאפשר ריבוש של מגוון גדול מאוד של ילקוטים, תחרות מאוד גדולה. גם מחוץ, גם שירות לאזרח, אז למה שלא נהנה מזה? תשמע, על פניו... אני מקווה ומאמין שהשותפים ישתפו איתנו פעולה.
0: הרפורמה כן. הזאת באמת נשמעת מבורכת. אני אגיד לך מה מטריד אותי. למשל, רק השנה, בחודש אפריל, על שלושה מוצרים שאפילו מוזכרים פה בהודעה לעיתונות: טמפונים, נוזל כלים וחיתולים, שזה עוד לא הצלחתם להיפרד מה... תקן הבינלאומי זה דורש יותר אישורים, אתם כן נתתם כבר הקלות בתקינה, העברתם את זה למסלול הצהרה, ועשיתם גם בדיקה בתוך משרד הכלכלה, ואמרתם זה אמור להוזיל את המחירים בין שבעה לעשרה אחוזים. עברו מאז כמה וכמה חודשים, ובינתיים המחירים על המדף רק עולים. איך זה מסתדר? והאם זאת לא מתנה לאיברונים, שהם בעצם רק יגדילו אתם את הרווחיות שלהם?
2: אבל אני אסביר. תודה על השאלה, כי היא באמת מבהירה משהו. אנחנו בעצם הקלנו את העלות של היבואן בשבעה עד עשרה אחוזים. יש לנו ממש נוסחה של איך אנחנו מורידים, מה העלות של לייבא מוצר, והפעולות שעשינו... הוזילה ויעלה את התהליך של היבוא בעשרה אחוזים. אבל כמו שאמרתי קודם, חברו פה גורמים נוספים. בסוף המחיר של מוצר בשוק מושפע מעוד גורמים. כן, אבל בוא,
1: החיתולים לא הושפעו הצומות. ממחיר החיטה הבינלאומית, שאתה יודע.
2: לא, אבל מהובלות כאלה, כן, אבל מהובלה כן, ואנרגיה כן, ותשומות אחרות כן, יש התייקרויות ב... רוחביות, כל התשובות. אז אתה
0: מבין וצ את וצ'סטוביץ', למשל, שמעלות מחירים? בארציה כי בארציה הפוליטיקאים, גם שרת באירופה. הכלכלה, אנחנו שומעים מהם דברים אחרים.
2: כשאומרים שהאינפלציה באירופה זה 10 אחוזים, זה גם חיתולים, ובארצות הברית 9 אחוזים זה גם חיתולים. כן, אבל אתה יודע, כשמחירי השינוע בעולם יופחתו,
1: כן, אבל אנחנו הרי לא נראה הוזלה של מחירים כשהיבואנים, בסופו של דבר, העניין הזה יתקזז. אבל מה אתה
0: חושב? עליית המחירים של דיפלומט, מ דקת, כי זה לא מה שאנחנו שומעים מהפוליטיקאים.
2: אני חושב שביבוא המקביל יש עוד כברת דרך לעשות. שרת הכלכלה העבירה חוק בקריאה ראשונה בכנסת, רק לאחרונה, שנותן סמכויות לראש רשות התחרות להפעיל סנקציות נגד מי שיפקע ביבוא... אבל זאת לא השאלה, הקריאות חביל...
0: לחרם, הביקורת עכשיו על אותם יבואנים גדולים ובלעדיים. זה לא מוצדק? יש פה באמת אקלים עולמי שאין ברירה אלא להעלות מחירים כמו שאתה רואה את זה?
2: אני חושב, אומר שוב, ביבוא המקביל, באותם מותגים שאין לי מספיק יבוא מקביל, בהחלט צריך לבדוק שההתייקרויות הן לא מוגזמות, ואיפה שהן מוגזמות, אה, לפעול. אה, יש יבואנים שבתחומים מסוימים הם אה, מונופולים, כי הם שולטים ב-70, 80, 90 אחוז מהמוצר בשוק. Mm -hmm. איכשהו, מסיבות שונות מכל מיני חסמים שאנחנו עכשיו מנסים לפרק אותם, במלחמה בלתי מתפשרת. החוק שדיברתי עליו הוא אחד הדברים, אבל יש עוד תקנות שאנחנו מוצאים כדי לאפשר יבוא מקביל, אבל איפה שאין עדיין יבוא מקביל, בהחלט צריך לפקח ולוודא שהמחירים לא מוגזמים, ואם יהיו מוגזמים, אז צריך לפעול בכל דרך כדי להגדיל את התחרות ולהוריד את המחירים.
0: אוקיי, okay, עוד עניין אחד שקשור ליוקר המחיה לסיום מחירי הלחם, עוד דבר שבעצם הבטחתם בתחילה שהמחיר... לא יעלה ולא יצא מפיקוח, הבנתם שאין לכם ברירה, עכשיו מנסים להגיע עם המאפיות על עלייה הדרגתית עד להוצאה מפיקוח, מה הסיכוי שתגיעו להסכם כזה עם המאפיות, והאם אתה חושב שהוא הסכם נכון, כי זה קצת הפוך מכל מה שדיברתם עליו.
2: אני חושב שאנחנו נגיע להסכם, זה שלבים מתקדמים מאוד של משא ומתן שמשרד האוצר מוביל להנחיית ראש הממשלה.
0: הסכם עם המאפיות שיוותרו על חלק מההתייקרות.
2: כן, הכוונה היא להוריד ככל האפשר את שיעור ההתייקרות, זו הכוונה.
0: אוקיי, okay. רון מלכה, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, תודה רבה ששוחחת איתנו.
2: תודה רבה לכם, ערב טוב.
0: הוא מהסכם אחד להסכם אחר, אני לא יודעת אם אני אופטימית כמו מנכ״ל משרד הכלכלה, שבאמת יגיעו להסכם המאפיות שמאוד כועסות אה, על איך שהתנהלו מולם בסיפור הלחם, אולי בסוף ייתנו להם הרבה ויקבלו משהו אה, בחזרה, אבל גם אם זה יקרה, יש דרך משפטית וארוכה אה, לעבור, ככה שאל תתלהב גם אם יהיו אה, חגיגות, ואת זה אנחנו יכולים לראות בהסכם החקלאות, אתה יודע, הוא נחתם לפני... אני, אני
1: מטבעי לא או מתלהב.
0: אוקיי, <laughs> <Okay, laughs> נכון, אבל אה, הוא נחתם... לפני מספר שבועות, הייתה באמת חגיגה גדולה, הודעות לעיתונות, המכסים ירדו פה על פני חמש שנים, והנה היום נדמה שהחקלאים על סף לפוצץ את ההסכם, דיברנו כבר ביום רביעי האחרון, אני ואתה ככה סדקים בסיפור הזה, ועכשיו הם אומרים בצורה מאוד מאוד חריפה. כלומר, ש...
1: שמענו חלק מארגוני החקלאים שמתנגדים, עכשיו כולם יחד אומרים, זה ההסכם לא ההסכם שדובר. ההסכם
0: הזה מבזה את חקלאי ישראל ומאוד שונה ממה שאנחנו ככה ציפינו לו במסגרת המגעים, ובוא נדבר עם יושב ראש ההתאחדות העיקרים בעניין הזה, דובי אמיתיי, שלום. ערב טוב. גם יושב ראש נשיאות המגזר העסקי, דובי, תגובה שלך, מה, מה השתנה מהחגיגות וההודעות לרגע הזה היום שאתם יוצאים ככה באמת במתקפה על משרד החקלאות?
3: כמו שאמרת בפתיח, לפני שלושה שבועות, ב-4.7 במשרדו של יושב ראש הכנסת, יחד עם שר החקלאות, ראש אגף תקציבים, סגניו, קרוב ל-14 או 15 חברי כנסת מכל סביבות הבית, בעיקר מהקואליציה. ישבנו יום שלם כשבצד השני המליאה ערוכה להתנגדות לצווים שהוציא שר האוצר. תוך כדי השיח, במהלך כל היום, נאמר לנו באופן הכי ברור, בואו נגיע להסכם, זה היום האחרון שניתן להגיע להסכם. כל עוד הכנסת עוד לא התפזרה, כל עוד הממשלה ממשיכה לתפקד בתצורה הקודמת. אנחנו נפספס את היום הזה אם אנחנו לא נגיע להסכם. אז אמרו לכם, תחתמו, גם בין... אם אתם לא יודעים
0: את כל הפרטים, יהיה בסדר אחר כך, ואתם מה האמנתם? אתם לא מכירים את משרדי החקלאות והאוצר?
3: היה סיכום על בסיס טיוטה של הסכם בינינו לבין משרד ראש הממשלה, לבין משרד האוצר, לבין משרד החקלאות, אל מול הנהגת החקלאים, שאני בתוכם. והסכם, והטיוטת ההסכם הזאת... לחצנו ידיים באותו ערב, לאחר באמת משא ומתן ארוך עם מגשר שנכנס ממשרד ראש הממשלה אחרי תקופה ארוכה וכולנו חושבים ומאמינים שבסופו של יום אנחנו צריכים לעבור מהגנה של מכסים לתמיכה מישירה, לתת לחקלאים את הוודאות, לתת לחקלאים את הכלים להיות חרוטים והנה, אחרי שלושה שבועות, אני מקבל במוצאי שבת אני לא מקבל שינוי ההסכם, אני מקבל סיכום בין משרדי על ענף הצומח. זאת אומרת, כל ההסכם שאנחנו כתבנו ודיסקסנו ודנו בו במשך חצי שנה הפך להיות סיכום בין משרדי. אז ההסכם הוא <ה>... לא
1: סיכום, הוא בטח לא מחייב. אתה אני מחזיק אותו פה אה, אה, כאן אה, אצלי וסימנתי משהו כמו... תשע פעמים, כן, סעיפים שבהם משרדי האוצר והחקלאות אומרים, למשל, אגף התקציבים ימליץ. המילה ימליץ מופיעה תשע פעמים. כלומר, זה הכל בגדר המלצות, אין התחייבות. זה מה שהכיס אתכם?
3: בוודאי, בוודאי. אחד, זה לא, זה לא הסכם, אלא זה סיכום בין-משרדי. שתיים, כמו שאמרת, תשע פעמים מופיעה המילה נמליץ. אני מעולם לא חתמתי על הסכם לא כלכלי, לא ציבורי. שבו יש את המילים המלצה, המלצה, המלצה. אבל שיש... אגב, יש,
1: חושב... יש סעיפים שמדברים על נפעל לקדם. זה מרצה אותך יותר? נפעל לקדם?
3: באופן עקרוני כן, הרבה יותר טוב מההמלצה. אוקיי. כי זה מחייב את הממשלה לפעול לקדם. זאת אומרת, הדבר הזה מאוד בגיץ. זאת אומרת, חתמתי על הסכם וכתוב שהממשלה תפעל ותקדם, אז היא צריכה לקדם תוך פרק זמן סביר. מה שהם עשו פה, ואני אומר לך שוב, יש פה שיתוף פעולה בין אגף תקציבים דבר שאין לו תקדים, או, ש... או שאחרים מכירים תקדימים. ככה אתה מפרש אני, את זה? זה כי לא אני
0: מפרשת לא... את זה כמו שאתה סיפרת את זה. חתמנו על ההסכם ברגע האחרון, כשהבחירות כבר הוכרזו, ויש דברים מוגבלים שמותר לעשות בתקופת בחירות. עכשיו, אני רק רוצה להזכיר אתם כמה חודשים אה, הייתם במגעים האלה, ובצד השני אומרים, הרבה זמן הם אולי חשבו שידם על העליונה, כי הייתה להם תמיכה של חברי הכנסת שרצו אה, לבטל כל מיני אה, מכסים, בסוף הם העדיפו לחתום על המשפטי. לא, לא,
3: לא, עמית, עמית את טועה. הם הצהירו לפרוטוקול, בדיונים mm. ב-4.7, תחת אה, חסותו של יושב ראש הכנסת וחברי הכנסת, שזה היום האחרון שיש להם את הסמכות ואת היכולת לגמור את ההסכם. הם הצהירו את זה לפרוטוקול, הדברים ירשמו על ידיינו. ומה שהם עשו עכשיו זה תרגיל מכוער, זה תרגיל מכוער כביכול להשתמש בייעוש המשפטי של המשרדים השונים. אני אומר לך, זה בתיאום בין אגף תקציבים. ליועצים המשפטיים. זה מה שקורה בתקופה שאין משילות, זה מה שהם מרשים לעצמם לעשות. מנצלים את המצב, לשיטתך. זה דברים שבעיניי לא, מקוב... לא, לא מקובלים, לא רק בכובע שלי כנשיא התאחדות האיכרים, אלא בכובע שלי שמי שמייצג את המגזר העסקי באלפי עסקאות מול המדינה. למרות, המסנה... תשמע, אתה יודע,
1: במשרד החקלאות אומרים מדובר בסערה בחוס מים, משרד החקלאות יתחייב ויעמוד, ויעמוד בהתחייבויותיו. משרד,
3: משרד החקלאות יודע בדיוק על מה אני מדבר. מלמטה עד למעלה. כולם יודעים על מה אני מדבר. פה נעשה תרגיל, ואני אומר לך, שר האוצר לא ראה את הטיוטה הזאת, ואני מתכוון להיפגש איתו בימים הקרובים.
0: דיברת עוד עוד
3: איתו? הזאת, לא, אני אפגש איתו. Okay. זה לא לשיחת טלפון, זה לפגישה בארבע עיניים, אולי בשש עיניים עם שר החקלאות, mm -hmm. לבוא ולשים את הדברים באופן הכי ברור. אז
1: מה, הייתה פה <סיע> איזו <סיע> אינתיפאדה <איזו סיע> <אימפדה סיע> של <סיע> פקידים? זה מה שאתה אומר?
3: חד וחלק, חד וחלק. התשובה היא כן. לא הייתה כוונה, לא, לא ניהלו משא ומתן בתום לב, הם שיחקו בכלים שלא ראויים כמדינה. אני מתבייש שמדינה מתנהגת בצורה כזאת, שאני נמצא בהסכם שנשלח למשרד ראש הממשלה על ידי, על ידי אישית, לאחר שגיבשנו עם המגשר, עם כל הגורמים בלי יוצא מן הכלל. עם יושב ראש הכנסת, עם, עם חברי הכנסת, okay. כולם היו נוכחים בחדר. אתה יודע מה, עוד דבר אני רוצה להגיד לך. לא, לא, אבל
1: אנחנו, תראה, 100... חייבים לסיים, אני, רוצה, אני, אני מחזיק את ההסכם, יש פה משהו ככה מעניין, אני מסתכל על סעיף מספר 10. ואני רואה, זה אומנם מצוי בבחינה משפטית, אבל כתוב ניקוי חודשי משכר העובדים הזרים, כן? גורמי המקצוע במשרד ראש הממשלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד האוצר, יפעלו מול המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים לקידום תקנות להעלאה משמעותית של הסכומים המותרים בניקוי משכר העבודה החודשי של עובד זר בענף החקלאות. כלומר, אתם תוכלו לקחת יותר מסחרם של העובדים הזרים. למה? לא,
3: מדובר פה ב... סעיף 25א לחוק הגנת השכר, כן. ברגע שעובד, לא משנה אם הוא זר או ישראלי, מבקש שתעמיד לרשותו מגורים, מותר לך לנקות אז אתה תנקה המסור.
1: יותר על סעיף אני המגורים.
3: אני אנקה על פי חוק, אני אתאים את החוק, את החוק אשר מקנה לעובדים ישראלים לעובדים זרים. אני לא הולך לפגוע חלילה בעובדים זרים. מה שמותר לי לנקות היום מעובד ישראלי... ככל שהוא הסכים זה קרוב ל-1,400 שקל, והיום בעובדים זרים אני מנקה 530 שקל, שזה לא מביא לידי ביטוי את ההוצאות האמיתיות של החקלאים.
1: הבנתי, אפשר להתווכח
0: על זה. אז דובי אמיתי, אנחנו נמשיך לעקוב, מעניין מאוד מה יהיה בפגישה שלך עם שר האוצר, תודה רבה בינתיים ששוחחת איתנו.
3: תודה רבה לכם.
0: כמה תשדירים ואנחנו מיד חוזרים עם עוד סיפורים.
3: מגוון הזדמנויות מחכות לכם באקדמית אחווה, במגוון מסלולים לתואר ראשון ושני, יום פתוח באקדמית אחווה, 27 ו-28 ביולי,
1: האקדמית אחווה ספור
3: הזדמנויות, להרגשים חלומות. לפרטים, כוכבית 3622.
4: נהגות ונהגים יקרים, שימו לב, בימים אלו, על חודשים מספר, תבוצענה עבודות בטיחות ושדרוג במחלף פולג בנתניה לרווחת משתמשי הדרך. במהלך העבודות יחולו שינויים זמניים בהסדרי התנועה באזור. מומלץ להיעזר ביישומי הניווט. למידע נוסף, חייגו 106 לעיריית נתניה, או כוכבית 8541 נתיבי איילון.
5: רק התור זה מה קורה? אני מקווה שאתה לא מנסה דדי, אבל זה מבלבל המחזור הזה. מה הולך לאיזה פח? נניח שם פושקדים, זה טואלטיקה? זה, זה פיצוחים? בן אדם היום בשביל לזרוק לפח צריך חמש יחידות פחחות. מהיום על האריזות שהולכות את הפח הכתום יש סימון מיוחד.
3: לישראל נגמרו התירוצים. חפשו את סמלי המחזור על האריזות ותדעו בדיוק מה הולך לאיזה פח. תמחזרו, זה מה שעושים היום. תמיר, חברה לתועלת הציבור.
1: תיקנים. נמלים, הדברה, רק אם אין ברירה.
6: אבל קודם חשוב לזכור. החוק אוסר להדביר לצורך מניעה. מדבירים רק אם זוהו מסיקים ולא הועילו אמצעים אחרים.
4: הזמנתם הדברה? לפני ההדברה על המדביר לתת מידע על התכשיר ועל הסיכונים, ובסיומה
1: להגיש יומן ביצוע מפורט.
6: למידע נוסף היכנסו לאתר המשרד להגנת הסביבה. קיץ במוזיאון אגם ראשון לציון. סיורים מודרכים, סדנאות קינטיות לילדים, אירועי תרבות ותערוכה חדשה. שומעים את הצבעים. מוזיאון אגם. פרטים
1: סטודנט בן
4: 23 עולה לאוטובוס מאשדוד לחיפה. באותה השעה אישה בת 67 עולה לנסיעה בתוך תל אביב. כמה זמן הם יצטרכו כדי להבין את הרפורמה של משרד התחבורה?
0: כדאי שהרפורמה החדשה לא תישמע לכם כמו תרגיל במתמטיקה.
2: יהיה בסדר.
0: ברביעי, נציגי משרד התחבורה מתייצבים ביהיה בסדר לענות על שאלותיכם לקראת הרפורמה החדשה. יש לכם שאלה? כתבו לנו
4: בעמוד הפייסבוק יהיה בסדר בגל"צ או בדור האלקטרוני OK, כרוכית glz.co.il. גלי צהל. עכשיו בגלי צהל, עמית תומר ושי עם החיים עצמם.
0: חזרנו, ועכשיו אנחנו לסיפור הבא. בבנק הפועלים מבקשים להעלות את השכר של יושב הראש של הבנק, למרות שאנחנו חווים עכשיו ירידות בשווקים, ולא בטוח שמצבו הפיננסי של הבנק, שנשכיר, ויתר על חלוקת דיווידנדים לבעלי המניות שלו רק בדוחות הכספיים האחרונים של שנת 2021. מספיק טוב כדי לאפשר העלאת שכר כזאת. וזה
1: גם צריך לומר, לא, לא עולה בקנה אחד עם ההנחיות האחרונות של בנ... בנק ישראל, שכיוון לכיוון ההפוך אגב, לקצץ בשכר יושב ראש הבנקים.
0: כן, אז איתנו בעל מניות בבנק הפועלים, שהוא גם יושב ראש עמותת צדק פיננסי, שלא אוהב את ההחלטה הזאת, ועכשיו עוטר נגדה, באוקטוררל פרימק, שלום.
7: שלום, ערב טוב.
0: איך התבשרת בעצם על העלאת הזאת של יושב ראש בנק הפועלים, יושב ראש הדירקטוריון?
6: אני כבעל מניות קיבלתי זימון לאספה כמו שאר בעלי מניות וראיתי שאחד הסעיפים, נדמה לי סעיף שלוש היה אה, אה, הסעיף הזה, זה גם אה, אני חושב פורסם בתקשורת ואני גם אגיד שיחד עם שותפינו מלובי תשעים ותשע אנחנו באופן כללי עוקבים אחרי איכות הממשל התאגידי אז היית שם באספה? בחברות... <laughs> כן, כן, תתקיים אספה ב-11 באוגוסט אספה שנתית, שאחד מהסעיפים שלה זה העלאה ב-540 אלף שקלים לשנה של שכר היושב-ראש מעריגר ובין קורפי. כלומר זאת טוענת האישור של בעלי
0: המניות, זו עדיין לא החלטה סופית, אתה תתנגד, השאלה כמה מחבריך יצטרפו אליך.
6: כן, שאלה טובה, אני רק מזכיר שחלק גדול ממניות הבנק הם בידי הציבור, באופן ישיר, ואם דרך המוסדים, שזה אומר הפנסיות שלנו, כאשר מוסדים
1: גדולים שיש להם הפסקות שם זה אלצ'ולר שחם, אראל, כלל והפניקס וגם מיטב שאני מקווה שיצטרפו אלינו בהתנגדות. בה <אז> תשמע, בוא... אתה מזכיר, סליחה, אתה מזכיר שהשכר שלו עולה ב-540 אלף שקל בשנה, מה שיביא את השכר שלו אגב ל-2 מיליון ו-900 אלף uh, שקלים. שי, זה מה שרציתי לשאול את אראל, תראה מה זה.
6: 540,
1: <אז> כן. אבל אתה כן. רק ביום רביעי אני הזכרתי פה ככה נשכחות, את שכרו של יושב ראש בנק הפועלים המיתולוגי לפני עשור, שלמה לא נחמה. שהרוויח 23 מיליון שקל בשנה, לפחות בשנת 2005, לפעמים הוא הרוויח 11 מיליון שקל, אז מה, זה כסף קטן, למה אתה מתקטנן?
6: אז תראה, קודם כל, מאז עבר חוק שכר הבכירים, שבעצם עשה שינוי, מהפכה בנושא הזה, כשההיגיון של שכר הבכירים, בין השאר, אומר שבנק הוא לא לגמרי מוסד פרטי, אלא יש לו גם היבטים... ציבורים, או מה שנקרא גוף דו-מהותי מבחינה משפטית. לא, לא נעמיק בזה, אבל, אבל בוא רגע נחשוב על העניין שחלק גדול מהמודל העסקי של ברק מודרנית זה המדינה. לדוגמה, נושא צמצום השימוש במזומן והעובדה אה, שכשמישהו הוא מישהו שמקבלים קצבה מביטוח לאומי, הוא לא הולך ועושה מזומן, אלא הוא חייב שיהיה לו, אה, לא לחשבון בנק. אז, אז בגלל הדברים האלה ועוד דברים אחרים, כמובן התמיכה של בנק ישראל, העובדה שכשבנקים קורסים המדינה מחלצת, לכן בנק איננו עסק רגיל, עבר בוא. חוק הבכירים, ואנחנו עכשיו בעידן חדש של חוק הבכירים. מה שהיה היה, ואנחנו okay. צריכים
0: okay. להסתכל קדימה. וגם ההעלאה הזאת היא כן במסגרת המותר בחוק הבכירים, ותשמע, הרי בדירקטוריון הם אומרים שהם סבורים בתגובה שתנאי הכהונה של יושב ראש הדירקטוריון סבירים, הוגנים ומקובלים, והם נקבעו בהתחשב בגודל של הבנק בשוק הבנקאות בישראל ובמורכבות התפקיד של יושב ראש הדירקטוריון. אז אולי בעצם, אתה יודע, לקחו פה איזה בן אדם שמביא את הכסף שלך כבעל מניות ושל הלקוחות למקסימום. וזה מאוד חשוב שהוא uh, יהיה שם, ואתה אם יבוא מישהו טוב פחות גם בפחות שכר, אז אתם לא תצאו מכך נשכרם.
6: אוקיי, okay, אז קודם כל ללא ספק שהבנקים, כמו גם חברות ציבוריות אחרות, צריכים, צריכות שיהיו בהם אנשים ראויים, אבל... תראי, מה שציטטת זה, זה מילים, מילים אמנם מאוד יפות, אבל בואי נסתכל במספרים, קצת מספרים, אוקיי? <אז>, אז אנחנו מדברים על העלאה של 22 eh, eh, אחוז, כאשר הבנק עצמו הודיע על עצירת דיווידנדים לבעלי המניות. צריך להבין שהכסף הזה יבוא מבעלי המניות, זאת אומרת מהפנסיות שלנו, אוקיי? בגלל אי-הוודאות בשווקים הגלובליים. עכשיו, אם השווקים הגלובליים רועדים, <laughs> ואם לא מחלקים דיבידנדים כי עלולה להיות סכנה ליציבות הבנק או כל דבר אחר, אז מה פתאום נותנים עוד כסף ליושב ראש? איזה סגנן זה? <coughs> זה משדר. עכשיו, אמר דבר נוסף, שהוא על פניו נשמע מאוד ראוי. היושב ראש המנהיג של הבנק, ובואי נסתכל על ההישגים שלו. Oh. אז בשנה האחרונה מניית הבנק עלתה ב-11.6%, אבל מדד הבנקים, זאת אומרת, הבנקים אחרים עלו ב-22%. זאת אומרת, מי שהשקיע בבנק הפועלים, הוא ביחס למגזר הבנקאי בחסר. זאת, זאת, זאת אומרת שהיית צריך להיות
1: האלה... בעל מניות בבנק לאומי <coughs> אולי.
6: בסדר, אז תשמע, אתה יודע, יש לי, יש לי עוד, עוד השקעות, אבל ספציפית, אנחנו כרגע מתייחסים להשקעה בבנק הפועלים. ההשקעה בבנק הפועלים לא הייתה השקעה מזהירה בשנה האחרונה ביחס למגזר ההשקעות כולו, ואנחנו שואלים למה, למה לאור העניין הזה צריך להעלות את שכרו <אח> של היושב-ראש. אני רוצה גם להגיד עוד משהו על הצמדה למדד. תראו, אין ביבית כל כך צמדה למדד בישראל, יש בה... רק נסביר, זה אומר בעצם
0: שמדד המחירים לצרכן עולה, המחיה פה מתייקרת, זה קרה בשיעור גבוה בשנה האחרונה, מעדכנים שכר בהתאם, רובנו, כמו שאתה אומר באמת, לא נהנים מהדבר הזה, לצערנו, אגב.
6: לא נהנים קצת במגזר יוקר, אבל אנחנו במגזר הפרטי, אנחנו מתחרים, זאת אומרת, הרוב המוחלט של האנשים במגזר הפרטי,
8: השכר שלהם לא מוצרד.
1: המקום להגיד לכל... כל מי שיכול מבין האנשים ששומעים אותנו, תנסו להצמיד את השכר שלכם למדע, זה בסדר גמור, זה מומלץ. זה עוד טיעון,
6: זה עוד טיעון, יהיה סחף, יהיה סחף, ירצו
8: נושא המשרח, גם עובדי הבנק, אז אראל, אני רוצה לשאול אותך לסיום
0: שאלה כיושב ראש עמותת צדק פיננסי, אתה מכיר הרבה מקרים כאלה, מה הסיכוי שבעלי המניות יצליחו לעצור את זה, בכמה מקרים זה קורה, ובכמה מקרים אספות המניות האלה חותמת גומי?
6: אז תראי, אנחנו עושים ככל יכולתנו לשכנע בדרכים כאלה ואחרות בעלי מניות משמעותיים אחרים, אם באמצעים ישירים ואם לא באמצעים ישירים. אני יכול להגיד שבעבר היו אספות שנתבקשו לאשר מינויים למיניהן שנראו לנו פחות ראויים, וקשה לי לדעת את מי שכנעתי או לא, או את מי אנחנו יחד עם שותפינו בלובי 99, שכנענו לא, אבל המינויים האלה לא עברו. אז, yes. אז אני, אני, אני נותר אופטימי. עד... נגלה ב-11
0: באוגוסט. אז נהיה אופטימית איתך, ובגלל זה אנחנו מציפים את הנושא הזה, כי אנחנו לא חושבים שבעלי מניות צריכים להיות חותמת גומי, זה הכסף שלכם, תדאגו לו אם אתם כבר משקיעים אותו בשוק ההון. דוקטור אראל פרימק, יושב ראש עמותה צדק פיננסי, תודה רבה שדיברת איתנו.
7: תודה וערב טוב לכם
0: להתראות. שי, תעצום
1: עיניים. הנה.
0: עכשיו, אתם לא רואים הבשה יוצאים עיניים, זה הרגע שבו אנחנו מתנקים מכל הרעלים של היום. אוי ואבוי. בוא תפרוק את מה שעבר עליך בדרך.
1: טוב, תשמעי, כן, היום לראשונה, לראשונה מזה הרבה זמן, צריך לומר, באתי
0: רכב, רכב
1: פרטי, ולמה? כי השבוע הודיעו הרי שהקו... מחיפה לתל אל, אל, אביב. אליו
0: אתה נוסע, בוא את ננסע כל יום אלינו. לא ואני לא, לא נוסע
1: בקו הזה, אני נוסע בקו מבנימינה, mm. אמנם זה שונה, אבל עדיין, והיו גם אודיול שיבושים בבוקר, שורה תחתונה, אמרתי, יאללה, אני אקח את האוטו. כמה
0: זמן עמדתם בפקקים?
1: טעות, טעות. עמדתי שעה, עמדתי שעה, וכן, חצי מזה זה פקק רק על איילון. זה קטסטרופה, ומה ש... גיליתי גם, שממש על איילון גם יש עבודות. בדיוק עכשיו. עכשיו, סוף
0: יולי, תנועה,
1: לא וכשאין תיאום עם הרכבת, זה מפתיע אותך שאין תיאום עם הרכבת.
0: <laughs> זה לא מפתיע אותי, אבל <laughs> זה, זה לא טוב שזה לא מפתיע אותי. <laughs> תשמע, אני פעם ראשונה מזה הרבה זמן היום נסעתי בתחבורה ציבורית, כי אנחנו דיברנו על זה בשבוע שעבר, חולקים אוטו אחד לאחרונה, אני והבן זוג שלי ניסוי שכנראה נכריז עליו בקרוב כושל, ונתתי לו את האוטו לחיפה, כי שם הוא עובד ולא יכל לנסוע ברכבת, אז גם אני יכלתי יותר זמן, אבל הוא... בדרך כלל לוקח לו שעה להגיע לעבודה באוטו, גם אם הוא לא עושה את זה ברכבת. פתחנו את ה-Waze אתמול בלילה, שעה ו-40. כלומר, זה גרם גם לפקקי ענק, מעבר לזה שרבים לא יכלו לנסוע ברכבת ואין להם רכב פרטי. ואיתנו עכשיו אחד שעומד בפקקים האלה, מאור סיטבון, שלום. היי, מה נשמע? אתה בכביש 5 כרגע, בדרך לעפולה? סיפקתי כבר
8: לכביש 6, אבל כן,
0: בדרך לעפולה. ספר לנו איך זה נראה מהצד שלך, כמה פקקים גרועים.
8: סליחה, כרגע המצב יחסית זורם, כי עברתי את הפקק המסיבי שהוא באיילון, שהייתי עליו חצי שעה. ועכשיו יש לי דרך שעה ורבע עד לעפולה, בבוקר זה היה קטסטרופלי, זה היה כמעט שלוש שעות.
0: וואו. איפה אתה עובד? בתל אביב?
8: אני עובד בתל אביב, כן, ביגאל אלון, חברה לשם קלאודי.
0: וכל יום אתה עושה את הדרך מעפולה?
8: Eh, כמעט כל יום, כן, ראשון וחמישי זה לא ריאלי בגלל ה... ש... פשוט אין מקום ברכבות. אז אני נאלץ להסתפק. שבוע, שיסט... גם התפקיד שלי, שאני אהיה איזה... התפקיד שדורש, אני אהיה אתה קצת מקוטע, אני... אז רק זה... תגיד כן למאזינים
0: זה... שלנו, כן פשוט זה... אנחנו בדרך כלל לא מסכימים למרואיינים שלנו לעלות מדיבורית, אבל מאחר שהוא נוהג והוא בפקק, כן, זהירות כן, בדרכים כן, קודמת לי... להכל.
8: תראו את זה בלייב, כן. כן, ואני בא איתי, אז חלק מהעבודה שלי זה גם להיות פיזית ולא יוצא לי להיות פיזית כי באמת הרכבות גם מספיק טוב ואין רכבות שירות מעפולה לתל אביב
1: כן, אין רכבות, אין מספיק אנטנות סלולריות, הכל, אנחנו סובלים מכל הדברים. אז אולי אם
0: תתקדם טיפה אנחנו נצליח uh, לדבר איתך uh, קצת יותר, תשמע יותר טוב, בינתיים בוא נצרף אלינו לשיחה הזאת את uh, יובל שדה, כתב התחבורה של uh, כלכליסט, שלום.
5: שלום, שלום, מה שלומכם?
0: אז תכף נדבר איתך גם על רפורמת דרך שווה שנכנסה היום, בשורות אולי טובות, לפחות לרוב המדינה לגבי התחבורה הציבורית, אבל לפני זה תסביר לי את הטרללת הזאת, מה ששי אומר, עבודות באיילון, ביום שבו אין רכבת, פקקים על פקקים, הם לא מדברות אחת עם השנייה, הרשויות התחבורתיות האלה?
5: אני קודם כל אתפוס אה, את הצד השני ואגיד שלקרוא לזה טרללת לעבודות תשתית זה... זה בעיה. לא, העיתוי, העיתוי, שזה... הם, ו... בחרו התאריך, הם בחרו את התאריך הזה כי זה תאריך עם נסועה מאוד נמוכה. Mm -hmm. שקיבלנו בשבועות האחרונים אה, אה, הרבה דיווחים על זה שיש פחות פקקים דווקא, היה לנו יחסית ריק, אה, שרידה של 10% בנסועה ברכבות. אז לא, אני, אני יולי, שומע, הם כל הזמן חוזרים
1: על השמטה. זה במשרד התחבורה, אבל אתה יודע, אה, 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 תסכים איתי שבאוגוסט לצורך העניין יש פחות אה, אה, נוסעים על הכבישים מאשר ביולי.
5: יולי ואוגוסט הוא פחות או יותר אותו דבר ואני אגיד גם מעבר שעלה פה קודם נוסע שדיבר על זה שהרכבות צפופות ושאין בעצם איך לנסוע העבודות האלה הם נועדו שבהמשך יהיה עוד רכבות זאת אומרת, אנחנו לא יכולים גם להתלונן על זה שהתשתית לא מספיקה וגם להתלונן על זה שיש עבודות תשתית. לא,
0: <לא>, <לא>, <לא> אבל, אנחנו אבל אני שואלת למה לעשות עבודות שלא... במקביל ברכבת ובאיילון, לצורך העניין, כמו ששי uh, סיפר, לא על עצם העבודות במקום אחד, ברור שמתי שהוא צריך לעבוד.
1: או לעבוד יותר בסופי שבוע ובמועדים אחרים, בלילות, מה שפחות uh, הם רואים פה. הם עובדים בלילות, הם עובדים
5: בסופי שבוע, אין מה לעשות, הדברים האלה צריכים לקרות. אם אנחנו רוצים שהמדינה הזאת תתקדם, לצערנו זה לא נוח לאף אחד, כולם סובלים מזה, אני גם סובל מזה, וזה בשביל הטווח הארוך. ואתה לא חושב שעובדים
1: לאט על פרויקטים, של תשתיות בארץ?
5: אני חושב שעובדים לאט על פרויקטים של תשתיות בהקשר של תיאום, בהקשר של המון המון שנים, אני לא חושב שצריך לנזוח בפועלי הבניין שעושים את העבודות שלהם בבור. צריך להתלונן על הבירוקרטיה. על הרגולציה, לא על הפועלים שעובדים לאט.
0: זה ברור. אז בואו נעבור להתקדמות שעושה היום המדינה, רפורמת דרך שווה שמשווה את התעריפים בין הערים בארץ, היא נכנסת היום לתוקף באפליקציות, מה זה אומר? כמה זה יעלה?
5: בעיקרון הרפורמה הזאת, דיברו עליה הרבה, משרת החבורה התגאתה שזו רפורמה שמשנה את בסוף בבוטום ליין הרפורמה הזאת עושה בעיקר סדר במחיר. זאת אומרת, עד היום כל אחד, לפי היישוב שהוא גר בו, שילם מחיר שונה. זאת אומרת, תושב חיפה, שילם שונה מתושב באלעד, שילם שונה מתושב בטובא זנגריה ובבני ברק. למה? כל מיני סיבות היסטוריות, יש כאלה שאומרים שזה קשור לפוליטיקה, לקומבינות, אבל הרפורמה הזאת מנסה לעשות סדר ואומרת שכולם ישלמו אותו דבר בהתאם למי, למרחק שהם נוסעים. זה יהיה הנחות ספציפיות לפי פרופילים, זאת אומרת, בני נוער יקבלו הנחות, אה, קשישים, אה, אוכלוסיות אחרות, ותושבי פריפריה גם יהיה להם... אז אם אני נסעת אה, ספציפיים.
0: באוטובוס, מהיום אני צריכה לעשות משהו שונה דרך האפליקציה, אה, או שהכל נהיה אותו דבר ורק המחיר בסוף שורת התנאי אחרת? שום
5: דבר, המחיר יהיה אחר. זאת אומרת, אם את פשוט תשלמי, יכול להיות שתשלמי קצת פחות, יכול להיות שקצת יותר, תלוי אה, פועלית.
0: אוקיי, מאור, בוא רק ניפרד גם ממך, איפה אתה נמצא עכשיו בפקק מאז שאיבדנו אותך שם?
8: בכביש 6.
0: בכביש 6. ברגע, כן. אוקיי, כמה עוד אומר ה-Waze בדרך הביתה? יש פקקים?
8: שעה ועשרה
0: בערך.
1: אה, שעה ועשרה,
8: כבר רואים את האור בקצה המנהר. כן, האמת היא, יש לי גם חבר שגר איתי בבניין, שנוסע... עפולה, שוהם, גם אין לו בכלל, גרנו באזור שעתיים פלוס, אין לו שום דרך אחרת להגיע חוץ מאוטו, עוד מישהי שעובדת איתי גרה באזור כרכור, בנימינה, יצאנו בערך באזור שמונה וחצי, שנינו יצאנו, אני יצאתי מעפולה, היא יצאה מבנימינה.
1: טוב, אני מקווה שאתם לא מסתמסים עכשיו, כן?
8: לא, 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 הכל בסדר. חס ושלום. הוא מעביר להם מסרים דרך הרדיו. כן, כן, הכל במורס. ומי הגיע אחריי. אז כן, אז המצב קטסטרופלי גם עם הרכבים, כמובן עם הפקקים, ובאופן שוטף, ההתנהלות שם לא אידיאלית. אוקיי,
0: אז מאור סדמון, נשחרר אותך לפרלמנט ה-Waze, וגם יובל שדה, תודה רבה שצוחחתם איתנו שניכם, תודה. תודה
1: רבה לכם.
0: אתה זוכר את גיימסטופ? גיימסטופ,
1: זה עשו שם איזה עניין עם המניות, נכון?
0: מניה של איזו ענקית וידאו, חברה לא רלוונטית ולא מעניינת, שפתאום המניה שלה זינקה בטירוף, בגלל שאיזה צעירים בטיק טוק ובפורומים, באינטרנט, החליטו להמר עליה ככה, והיא זינקה בכל הכוח, ומה שנקרא, הראו לכל האנליסטים שחשבו שהם יודעים מה יקרה למניה הזאת, ואימרו אחרת מה זה. אז זה סיפור שהיה והוא זכור, אבל עכשיו בשוק אנחנו רואים עוד מניה. שמזנקת ללא סיבה נראית לעין, מניה של חברת פגאיה, וכדי להבין מה החברה הזאתי עשתה, והאם יש כאן מין שידור חוזר, אנחנו רוצים לדבר עם יניב רחימי, שלום.
7: שלום, ערב טוב.
0: עיתונאי ואנליסט, בעל הפודקאסט עיתונליסט, e במה פגאיה מתעסקת? ספר לנו קודם כל.
7: קודם כל, פגאיה, בניגוד למניה שלה, שהיא נראית ממש כמו אה, משחק ילדים, פגאיה היא חברה אמיתית, זאת חברת פינטק. בתחום ההלוואות, ומה שהיא עושה בעצם, היא מאפשרת לחברות ש... שנותנות אשראי להגדיל את היקפי ההלוואות שלהן, לשפר את התהליכים שלהן במתן הלוואות, ולמעשה היא אומרת להם למי כדאי לתת הלוואה ולמי לא. זה
1: ו... סוג של ו... פרופיילינג כלכלי.
7: לגמרי, וכלכלית זה נקרא חיתום. חיתום של לקוחות, למי לתת אשראי ולמי לא, ואם כן, אז באיזה תנאים ובאיזה תנאים. וחדומה.
0: והחברה הזאת היא מחליטה להיכנס לשוק ההון, ומה קורה אז? בהתחלה זה לא נראה טוב.
7: זהו, שהחברה הזאת היא הוקמה ב-2016, וממש לאחרונה, לאחרונה, זה לפני חודש, כן? mm -hmm. ב-23 ביוני, היא מתמזגת לתוך uh, ספק, ב והופכת להיות למעשה חברה ציבורית שהמניות של שלה נסחרות בנסדק. וכן עמית, כמו שאת אומרת, זה מכחיל רע מאוד. היא ממוזגת או נכנסת לבורסה לפי שווי של שמונה וחצי מיליארד דולר, ותוך חודש אחד, תוך חודש אחד, השווי שלה מתכוון בקצת יותר מ-80 אחוזים, למשהו כמו שני מיליארד דולר, בהחלט חודש קשה מאוד, אין יותר רגל שמאל מזה.
0: למה? יש סיבה, סקרנות בהתחלה ואז הבנה שהחברה לא מספקת את הסחורה? כי אני מניחה שבחודש היא לא הספיקה לעשות הרבה.
7: היא גם, גם לא הספיקה לעשות הרבה ויותר מזה, גם המשקיעים לא הספיקו ללמוד משהו חדש על החברה, זאת אומרת, זה לא שבזמן הזה היא פרסמה איזה שהם דוחות כספיים, אגב זה אמור לקרות ב-16 באוגוסט, הדוחות הכספיים הראשונים של פגאי כחברה ציבורית, אז לשאלתך לא, לא קרה משהו אחד, אולי צריך לשאול לא למה היא ירדה, אלא למה היא הונפקה והתחילה להסחר בשווי כל כך גבוה, בכל אופן זה המצב. גם ו... לא נותרו
1: שם הרבה מניות לסחור בהן, צריך לומר.
7: Oh, עכשיו שהיית מדבר על נקודה שממנה אנחנו עוברים לשבוע המסחר האחרון בפגאיה, שבמהלכו בעצם המניה שלה עלתה פי ארבעה, נקודה שש, זאת אומרת ב-363 אחוזים, למעשה בשלושה ימי מסחר, אם אפילו נהיה מדויקים יותר.
1: חזרה, <חזרה> לימים <חזרה> היותר יפים
5: שלה. בדיוק.
0: אבל אני רוצה רגע ללכת שנייה עוד צעד אחד אחורה כדי שנבין. אתה אומר אני לא יודע להסביר את זה ועדיין יש כל מיני אינדיקציות ברשת, בפורומים של אנשים שכותבים שהם הולכים לקנות את המניה, יכול להיות שזה מין איזה מעגל קסמים כזה, חוכמת המונים או לא יודעת אם חוכמה, אבל משהו שמשפיע בצורה יותר רחבה כמו שראינו בגיימסטופ.
7: אז מה שאני אומר זה שהחברה לא פרסמה איזשהו דיווח, מה שנקרא בעולם הכלכלי לא קרה שום דבר. כלומר, אני לא יכול להסביר את זה באמצעות איזשהו דיווח כלכלי ממשי של החיים האמיתיים, אבל אני כן יודע להסביר את זה לפי מה שקורה אה, במניה של החברה, במסחר, בשוק ההון. וזה, ועל זה אנחנו מדברים, זה מה שבעצם קורה היום בפורומים, אה, שהזכרתי קודם, זה גם מה שקרה בגיימסטופ. למעשה פגע העונה על... שלושה קריטריונים במצטבר שמביאים למעשה, או על פניו, כך נראה, לעלייה החדה הזאת במניה. קודם כל, אני חושב ששי הזכיר את זה במהלך השיחה לפני רגע, יש היצע נמוך של מניות, ואנחנו יודעים, זה כמו בשוק ההון כמו בשוק הכרמל. כשיש מעט סחורה, כשיש היצע נמוך של עגבניות, וכולם רצים ומסתערים עליהם, המחיר שלהם עולה. אז אותו דבר נכון גם להגיד לגבי המניות של פגאיה, שיש, זה נקרא בשפה המקצועית זה float, סליחה, יש מספר מצומצם של מניות שנמצאות בבורסה ושאפשר לקנות ולמכור אותן, וכשרצים לקנות אותן המחיר שלהם עולה, אבל זה רק תנאי אחד. מה עוד? התנאי השני שהחברה עומדת בו, דיברנו על זה בתחילת השיחה, המנייה שלה ירדה בצורה אה, חריפה, קיצונית, משמעותית. וזה גורם לאנשים להתחיל לפקוח עין, אולי יש פה הזדמנות. Mm. הדבר השלישי, והוא החשוב ביותר, היא יתרת השורט על החברה. כאן אולי צריך לפתוח חלון קצר, ולהגיד לה... ממש את...
0: קצר, כי זמננו עד שנייה נגמר, תסביר לנו במשפט.
7: כדי, כדי אפשר להרוויח בשוק ההון גם אם המניה יורדת. זאת אומרת, למכור, קודם למכור במחיר יקר, ורק אחרי זה לקנות במחיר זול. אל תנסו את זה שקרה.
1: בבית, חברים.
7: וזה בדיוק, וזה מה שקרה בפגאיה, אם מכרו את המניה, כי חשבו שהמניה תמשיך לרדת, אבל אז באו כל הכוכבים האלה מכל הרדיטים ומכל הפורומים, וקונים את המניה, המחיר עולה, ואז אותם כאלה שמכרו וחשבו שהם יקנו אותה בזול יותר, צריכים לקנות יקר יותר. כן. הם הולכים לקנות צ'וב. או במילים אה, אחרות,
0: עוד פשוט. פעם הצעירים שלא למדו שום דבר, <laughs> מלמדים שיעור, את האנליסטים ואת העיתונאים, <אז> את door, כולנו. איזה דור. יניב רכימי, נכון להמשיך לדבר על זה עוד הרבה, אבל לצערי, נגמר לנו הזמן, אולי נמשיך בפעם אחרת, המון תודה שהיית איתנו. לשמחה, ערב טוב. ואנחנו מסיימים עם ההסתבכות של אילון מאסק, מנכ"ל טסלה, שהעדויות בנוגע לרומן שלו עם הז... בת זוג של מייסד גוגל, פורסמו רק לפני כמה ימים, וכבר הספיקו לגרום לגירושין ולשרשרת תגובות, עד עכשיו זה רכילותי. זה צהוב, אבל יש לזה גם זווית עסקית שלפעמים שווה הרבה מאוד כסף. כתבת החוץ, שחר קנטובסקי, לא מדבר במקרה הראשון מהסוג הזה בצמרת
4: הכלכלית, ואפשר אולי ללמוד מזה על ההשלכות שעלולות להגיע למקרה הזה. נכון מאוד, אז נתחיל קודם כל באמת בקצת רקע לסיפור הנוכחי. לפי הפרסום בוול סטריט ג'ורנל, מאסק ניהל בשנה שעברה מערכת יחסים עם ניקול שאנהן, בת הזוג של חברו, המייסד השותף בגוגל, סרגיי ברין. הגיב מסק לראשונה והכחיש את הטענות, מה שלא עזר לבני הזוג ברין שנהן. סרגיי הגיש, בק... הגיש בקשת גירושין די מהר אחרי הפרסום. כאמור, לא מדובר בהסתבכות הראשונה מהסוג הזה. מקרה דומה, אנחנו זוכרים גם עם מנכ״ל אמזון ג'פרי בזוס, בשנת 2019, שהתברר שהגירושין שלו מאשתו הגיעו בעקבות חשיפת הודעות מתוך רומן שהוא ניהל על פי הטענות עם מגישת החדשות לורן סנצ'ז. <אז> אני
0: זוכרת את זה אז, 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 כמה זה משפיע אבל ברמה העסקית על חברות ענק מעבר לסיפורים
4: האלה שכולנו נהנים להציץ לחיים של המיליארדרים האלה. כן, נכון, אז ברמה הרכילותית זה באמת מעניין, אבל אם אנחנו עוסקים באמת בדיפת הודעות שסיבכו טייקונים חשובים, יש גם סיפורים שממש השפיעו ופגעו ואפילו סיכנו אנשים חשובים. אי אפשר שלא לדבר על מסמכי אובר שנחשפו בתחילת החודש, שמעבר לכשלים החמורים בהתנהלות של החברה, הם חשפו גם שיחות מטרידות של מנכ״ל החברה דאז, טראביס קלניק, בנוגע לעידוד אלימות. מצד נהגי החברה כשהם חוו אלימות בעצמם. Mm -hmm. זה אומנם לא כל כך תקין פוליטית להגיד שיש משהו מנחם בסיפורים האלה על צרות של השירים, אבל חשוב לזכור שבסוף האנשים האלה הם אלה שקובעים את כן. סדר היום שלכם.
1: זה, זה מנחם, לגמרי, חברים.
4: טוב, נגמר הזמן.
0: בשבוע הבא, מחר, אולי נסביר לכם את הסיפור של גוצ'י. בינתיים נגיד תודה לעורך שלנו, בן נצר, למפיקים, תומר ברקאי ונועה ברנז, אביתר ברון, על הדיגיטל, על הביצוע הטכני, אורי ריב. שלום, שי ניף, תודה רבה.
1: תודה, מייט, סמי פרץ יהיה פה מחר.
0: כן, ואני אתן לכם ספוילר אחד בסיפור של גוצ'י, כולם מתו בסוף. ביי ביי, כמעט. בחסות NSure Plus Advanced, המסייע לשמירה על הכוח וההגנה
4: הטבעית. NSure Plus Advanced, שאלו את הרופא או את אדייתן.
6: בחסות מחסני חשמל, המשווקת מזגנים עיליים, מזגנים מיני מרכזיים, מזגנים ניידים, ומעניקה חמש שנות אחריות על התקנת מזגנים. בחסות אוטו דיפו, המציעה
1: מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, עד תשע בערב. כי קשה להניע את היום,
5: אחרי שהרכב לא מתניע בחניה. אוטודיפו. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות
0: שידור ציבורי.
5: <גלי צהל>
0: לקבל תשלום במזומן כשסכום העסקה יותר מ-6,000 שקלים? Mm, פחות.
1: לקוחות ובעלי עסקים, שימו לב, החוק לצמצום השימוש במזומן עודכן, ומ באוגוסט מותר לשלם במזומן רק כאשר סכום העסקה הוא פחות מ-6,000 שקלים.
6: למידע ייכנסו לאתר רשות המיסים. אתם מכירים את מודעות התכנון והבנייה האלה ליד הבית? כן, אלה שתלויות על שלט ועמוסות מידע לא ברור. עכשיו, מינהל התכנון גאה להשיק את מודעות התכנון והבנייה החדשות. קבענו שפה פשוטה, מחקנו פרטים מיותרים, הוספנו מפה עם מיקום התוכנית ורשמנו קישור למידע מעודכן. בקרוב גם יתאפשר להגיש התנגדויות באופן מקוון. רצונכם לדעת מה מתוכנן ליד ביתכם? עכשיו זה פשוט. עוד פרטים באתר מינהל התכנון.
1: תעשיית המים צמאה למהנדסים מקצועיים. אתם מוזמנים להכיר את התארים בהנדסת תעשיות מים במכללה האקדמית כנרת. תואר ראשון עם התמחות בהנדסת אגרוטק ותואר שני בינלאומי. המסלול לתואר שני מתאים למהנדסים ולבוגרי מדעים. הענקת התואר השני מותנית באישור המל"ג. חייגור 1-800-2090. האקדמית כנרת, הנדסה חברה ברוח.
4: חוזקים! עוד כשנכתבות השורות ומתחילות החזרות. כשמכוונים את הכלים, פסנתר, בס, כינורות, השחקנים נושמים עמוק והרקדניות במתיחות. כשהמצלמות מצלמות וכולם ישובים בכיסאות, זה מרגש. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להגיע להתרגש מכל מה שיש לתרבות הישראלית להציע. תרבות ישראלית, כל הסיבות להתרגש.
7: מיד אחרי החדשות, נורית קנדי.